0: à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le critères du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shelichi, le troisième jour de la semaine de la parachate et Balak, Il y en a deux, surtout quand on est en dehors d'Eretz Israël. Mais c'est génial parce que à la fin de cette semaine, on va rejoindre Eretz Israël. Et puis la semaine prochaine, on étudiera ensemble la même parachat. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes le Chret du mois de Tammuz. Le huitième jour du mois de Tammuz. Et Tavshin Peggy Melchna l'année du rassemblement Et nous tout une suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il y a cinq choses très très importantes qui sont arrivées au béné Israël dans le désert. Aaron décède. Amalek attaque le béné Israël. Les béné Israël se plaignent de tout cela et Hachem envoie donc des serpents venimeux. Et Hachem dit à Moshe de mettre un serpent sur un poteau pour aider les béné Israël à faire tes choix et être sauvés. Ensuite, nous apprenons un S, un miracle très spécial qui a eu lieu. Et nous allons bien sûr apprendre ensemble ce qu'est la Shirah, le chant que les bénis ont chanté pour remercier Akadosh Baruch. En effet, les bénis ont continué à traverser le désert. Ils sont arrivés à une montagne qui s'appelait Or-Ahar. Qu'est-ce que ça veut dire Or-Ahar Ça veut dire la montagne de la montagne. Pourquoi Parce qu'elle ressemblait à une petite montagne au sommet d'une grande montagne. Maintenant Aaron va mourir. Hachem dit à Moshe qu'il devrait parler à Aaron pour qu'il se sente mieux, lui rappelant qu'il verrait son fils Elazar prendre le relais en tant que Cohen Gadol juste avant son décès. C'est quelque chose que même Moshe Rabbenu lui-même n'avait pas avec son fils. Hachem dit aussi à Moshe d'amener Aaron et Elazar dans une grotte de la montagne. Là-bas, il y aura un lit avec une bougie à l'intérieur. Moshe va devoir donc aider Aaron à enlever les vêtements spéciaux du Cohen Gadol et en habiller Eliezer. Alors Aaron s'allongera sur ce lit. Il fermera les yeux et Akadosh Baohu reprendra sa Neshama. C'est ce que nous appelons Mitat Neshikin. Seuls certains Tsadikim décèdent de cette façon-là. Akadosh Baohu vient reprendre cette Neshama. Même si c'était très difficile pour lui. Vous imaginez, Moshe, c'est son frère. Moshe a fait ce qu'Hachem lui a demandé et Aaron est décédé. Alors Moshe et Elazar sont descendus de la montagne. Les bénis étaient très tristes. Ils ont pleuré pendant un mois entier. La disparition physique de Aaron. Aaron à Cohen leur manquait. Au Ephshalom, Verod Ephshalom, on sait qu'ils couraient de famille en famille pour apporter le shalom bahit la paix dans les foyers. Ils faisaient le shalom entre les gens. Il leur manquait énormément. Ensuite, Amalek va décider d'attaquer les bénis-Israël. Les nuages qui étaient autour des bénis-Israël étaient là grâce au mérite de Aaron. Et donc à Hachem, on a pris quelques-uns avec lui. Les et kavod quand Aaron est décédé, sont partis. Les nuages que HaKadosh Baruchou a emportés n'étaient pas ceux qui protégeaient les béni mais ils étaient là pour le Kavod des béni Israël, pour l'honneur des béni Israël. Et quand les Amalekim, c'est-à-dire le peuple d'Amalek, voient que les nuages s'éloignent, ils pensaient qu'HaKadosh Baruchou allait laisser combattre les béni Israël. Ils ont donc décidé de faire semblant d'être un peu comme le peuple de Kena'an, afin que les béni Israël ne puissent pas prier Hachem contre eux. Ils allaient donc prier pour autre chose, pour le peuple de Kénaan, et eux, le peuple d'Amalek, allaient pouvoir combattre les bénis tranquillement. Et c'est ce qui va se passer. Amalek va attaquer le peuple juif. Il va capturer une personne qui n'était en réalité qu'un Amaleki, que les bénis eux-mêmes avaient capturé la fois d'avant. Les bénis Israël ont pris Akadosh Baruch Hu pour les sauver. Mais le peuple juif était malin, ils n'ont pas prié à Baruch Hu pour être sauvés des Cananéens. Ils ont tout simplement prié pour qu'Akadosh Baruch Hu les aide à gagner. Et en effet, ils vont réussir à combattre et gagner les Amalekim. Tout le butin, ils vont le donner à Akadosh Baruch Hu. Ensuite, les béni Israël vont se plaindre de la manne. Ils vont se plaindre qu'Aaron soit décédé. Ils vont se plaindre de la guerre qu'ils ont dû euh, faire avec Amalek. Ils décident de retourner en Mitzrayim, en Égypte. La Ledvim ne leur permet pas de le faire. Ils vont se battre contre eux. Jusqu'à ce qu'ils acceptent de retourner en hérite Israël. Mais eux continuent de se plaindre d'Hachem et de Moshe. Ils vont dire qu'ils n'aiment pas la manne. Et là, ça déplaît énormément à Kadesh Baruchou. Hachem décide de punir les bénis Israël pour leur Lachonara au sujet de la manne en envoyant des serpents venimeux. Et oui, Hachem va les punir pour le Lachonara. La raison pour laquelle Hachem a envoyé des serpents était parce que le serpent, lui, c'est lui qui a fait fauter Adam et Chava. La faute du Etz Adahat, c'est ce qui a été causé par le Lachonara. Les bénis Israël décident donc de faire Teshuvah. Ils veulent le faire. Afin de demander à Moshe, de lui demander à Hachem d'arrêter les serpents. Akadosh va dire à Moshe de fabriquer un faux serpent et de le mettre sur un poteau. Quand les Bénisraëls voyaient le serpent, eh bien, ils arrêtaient de mourir par les morsures de serpents. Et quand ils lèveront les yeux, ils penseront à Hachem et ils se souviendront aussi pourquoi Hachem les punissait. Moshe a fait ce serpent en cuivre parce que le mot cuivre, nérochette est comme le mot serpent, Nahash. Et tout comme Hachem l'avait promis, si un juif était mort du par un serpent, il regardait le serpent de cuivre et Hachem lui pardonnait et ne le laissait pas mourir. Et on continue notre magnifique paracha qui est riche aujourd'hui avec un miracle très spécial. Les bénévoles d'Israël ont continué à voyager se sont rapprochés de l'endroit où vivait le peuple de Hémori. Mais pour s'y rendre, il fallait se rendre dans une vallée avec de hautes falaises des deux côtés. La rivière, elle qui traversait cette vallée, et les Hémorim savaient que les bénis Israël venaient par là. Ils ont eu une mauvaise idée. Ils se sont cachés dans les grottes des falaises pour lancer des flèches et des pierres sur les bénis Israël quand ils allaient passer. Mais Hachem a sauvé les bénis Israël. Il a déplacé les falaises ensemble et les deux falaises se sont emboîtées comme des pièces d'un puzzle partout où il y avait une grotte d'un côté, il y avait un rocher qui dépassait de l'autre. Tous les Mohim qui voulaient blesser les Bénis Israël ont été tués. Les Bénis Israël ont pu voir le sang dans le fleuve d'Arnon et ils ont réalisé que Hachem les avait sauvés. Une partie du sang est allée dans les puits d'eau des Bénis Israël pour s'assurer que tous les béni Israël ont pu voir ce qu'Hachem avait fait, ce magnifique miracle qu'Hakadosh Baruch avait accompli. Là, les béni Israël ont chanté une magnifique chanson pour HM, qui s'appelait « Alibéère »,« Montez, montez bien », qui leur a montré le nes qu'Akadosh Baruchou avait fait pour eux Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le huitième jour du mois de Tamouz. Alors, nous lisons les chapitres 44 au 48, même au même trait. Très important de lire tous les Télims hein, du jour. Avant le chapitre 48, comme dans la majorité des chapitres, il y a quelques mots qui sont écrits en introduction qui nous expliquent de quoi nous parle le verset. Et là, l'introduction à ce chapitre-là nous raconte que dans ce chapitre-là, nous parlons de ce qui va se passer quand Mashiach arrivera. Comment Yerushalayim sera belle. comment est-ce qu'on apportera les corbanotes, comment est-ce qu'on pourra voir la matérialisation de toutes les prophéties que nos prophètes ont prophétisé sur la fin de cet exil-là. Qui approche très rapidement, on l'espère. amen Dans un des psauches, il est dit Ismar Arzion. C'est-à-dire que même la montagne va se réjouir de la venue de Mashiach. Imaginez quand vous voyez des montagnes. Eh bien dites-vous, que Bezrat Hachem, très 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 bientôt, cette montagne-là va se mettre à danser, elle va se mettre à chanter. Et ça, c'est quand même extraordinaire, vous êtes d'accord ou pas Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la Iguereta Teshuvah. Père calef premier chapitre, le Chet Stamuz Shuta. Hier, nous avons étudié qu'il y avait trois catégories d'avérotes qu'un homme était capable de commettre et donc sur lesquelles il devait faire Teshuvah. Aujourd'hui, le Rabbi Shmour Zalman veut nous apprendre comment faire Teshuvah. La mitzvah de la Teshuvah, elle n'est pas si difficile que ça. Un homme doit juste prendre la bonne décision, forte, avec conviction de ne plus jamais se comporter comme il l'avait fait avant. Cette décision-là, elle n'est pas seulement sur une avéra spécifique qu'il l'a commis avant. Puisqu'une personne qui fait une avéra, à un moment où elle le fait, elle se sépare que Dieu nous en préserve de Dieu, puisqu'on fait l'inverse de Dieu. Donc il ne suffit pas de dire, voilà, je ne referai plus cette avéra, je regrette cette avéra en particulier, cette transgression. Non, la décision doit être une décision globale, de se dire que je ne veux plus faire Quelque chose qui soit l'inverse de la volonté d'Hachem. Je voudrais faire à partir de maintenant toutes les mitzvot. Accomplir ce que Dieu attend de moi. C'est de cette façon-là qu'un homme peut se rattacher à Hachem encore une fois et que sa téchouva devient complète. Il y a d'autres choses que le Admorazake nous conseille de faire. Pour que la téchouva puisse être acceptée, il est fort recommandé de mettre une pièce dans la tzedeka. Ah ben oui, vous savez, une petite pièce dans la tzedeka. Et chiach arrivera. Eh oui. Bon, il nous parle aussi d'autre chose. Ah, c'est moins marrant. C'est de jeûner. Oui, quand une personne jeûne, eh bien, ça l'aide à faire tes choix. Mais vous le savez, on en parlera un petit peu plus tard aussi. De nos jours, on ne jeûne pas. C'est pas bien de jeûner, à part les jeûnes qui ont été instaurés par nos grands sages à travers l'histoire, comme le jour de Kippour, Pohurim, là celui qui arrive bientôt du 17 Tammuz. Voilà, ça oui. Mais ne pas rajouter des jeûnes. Il faut servir Dieu et faire tes choix dans la joie. Maître de la tzedakah, Alors, par exemple, vous envoyez une petite dédicace pour le chitat du jour, et vous dites, aux, si c'est papa et maman qui nous écoutent, qui nous soutiennent, eh bien là, ils soutiennent avec la tzedakah la diffusion de la chassidoute, la diffusion du chitat, et ça, c'est extraordinaire. Oui, et ça, ça nous permet de faire tes chouva. Et lorsque Dieu voit qu'on a une bonne volonté, c'est-à-dire qu'on veut vraiment revenir vers lui parce qu'on a fait une erreur, et qu'on en est conscient, et qu'on prend la bonne décision de changer notre comportement, eh bien, il nous accepte les grands bras Aujourd'hui, le Hayem Yom du Chet nous parle de l'amour qu'Avram Avinu avait pour Akadosh Baruch Hu. Avram Avinu, c'est le premier de nos patriarches de Noavot et il était très particulier aux yeux d'Hachem. À tel point que tout le peuple juif vient de Avram Avinou. Hachem va lui envoyer dix épreuves et Avram Avinou va assumer toutes ces épreuves-là sans aucune hésitation. Mais si Akadosh Barucho a aimé Avram ce c'est pas seulement parce qu'il a réussi à surmonter toutes ces épreuves. Non, il a aimé Avram Avinou parce qu'il enseignait à ses enfants et à d'autres personnes et à tous ceux qui passaient devant sa maison ou même que lui-même allait chercher à l'extérieur de sa maison. Il leur Enseigner comment se rapprocher d'Hachem et comment accomplir sa volonté. Et cette étude-là, qu'Akadosh Baruchou ici a constatée, c'est-à-dire comment Avram Avinou enseignait à d'autres personnes la Torah, le fait qu'il se soucie des autres, pas uniquement qu'il soit capable d'endurer et de surmonter toutes les épreuves que Dieu lui a mises devant lui, non, mais cette volonté qu'avait Avram Avinou d'aller s'occuper d'un autre d'aller le voir, de lui parler de la présence d'Hachem ici-bas sur terre, de se rapprocher d'Hachem, ça, ça a apporté la plus grande et la plus belle des joies aux yeux d'Hachem, et c'est pour cette raison qu'il a aimé Avram Avino si particulièrement. Et nous passons au Rambam, nous sommes dans les kilou -Khod Kidushachodesh, et nous apprenons donc le chapitre 18-19, mais nous commençons le premier chapitre des lois du Ta'anit, c'est-à-dire le jeûne. Dans le Rambam, dans le même d'aujourd'hui, nous concluons ces lois-là de Chodesh. le Rambam ici nous aide à constater, est-ce que les Edim, les témoins, disent la vérité quand ils ont vu la nuit est-ce qu'ils considèrent comme il faut cette lune qu'ils sont en train de voir Est-ce que c'est probable de voir la lune, cette nuit en particulier, selon des calculs bien particuliers Le Ramam nous parle aussi de cette lune, la nouvelle, qui arrive et que pas tout le monde ne peut voir. Pourquoi Parce qu'elle peut être parfois cachée. Comment Si le ciel est trop bas et pour pouvoir voir cette lune-là, il faut monter au sommet d'une montagne pour pouvoir le voir. Ou ça peut arriver aussi que cette lune-là peut être cachée par des nuages. Le Rimbabwe nous explique ce que le tribunal faisait si personne n'avait vu la lune pendant de nombreux mois. Et bien tout simplement, il ne pouvait pas décider que le nouveau mois était arrivé. Est-ce que c'était un mois qui avait 30 jours Alors comment est-ce qu'il faisait eh bien, le tribunal avait une façon très facile de le faire, comme on fait d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un mois qui est long, un mois qui est court, et de cette façon-là, même s'il n'y a pas de témoins qui témoignent de la Lune qu'ils auraient vue, eh bien, ils seront capables de garder ce calendrier hébraïque convenablement d'année en année. Dans les Ilhot Tahanit, ici. C'était une nouvelle série hein, de de loi que nous allons développer dans les Rotani dans ce dernier chapitre du jour, que les Chachamim fixent pour chaque ville. Si par exemple est arrivé Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve un événement qui est malheureux, les Chachamim pouvaient demander au peuple juif de prier à Hachem et avec cette prière-là de jeûner. Malheureusement, il y a des gens que, quand il arrive quelque chose de grave, ils ne mettent pas du tout la présence d'Hachem dans ce qui se passe. Ils sont capables de s'imaginer que tout cela arrive par hasard, et que si c'est arrivé, c'est « naturellement ». entre guillemets. Et donc, s'ils si voient les choses de cette façon-là, ils sont capables d'oublier de faire tes Ils ne vont pas voir le signe d'Hachem, la main d'Hachem. Voir que s'il arrive quelque chose de difficile au peuple juif, c'est que, quelque part, il doit se réveiller, il doit retourner vers Dieu, il doit être dans cette position-là de tefila, de prière et de teshuvah. Le rabbin nous dit que quand il arrive quelque chose à une personne même en particulier, il peut, s'il veut, jeûner et faire teshuvah. On l'a dit tout à l'heure déjà, le rabbi de Lubavitch nous disait qu'il n'est pas bien de jeûner parce qu'on a besoin d'être en forme, d'être en bonne santé, et il faut se nourrir comme il faut pour être euh, un esprit saint dans un corps saint. Ben oui, c'est important. Donc, à la place de s'empêcher de manger, qu'est-ce qu'on va faire on fait Teshuvah, on prend des bonnes décisions, on donne de la Tzedakah en plus, le Rabbi de Lubavitch le disait, et c'est ce qui nous permet de faire Teshuvah, de nous rapprocher d'Hachem. À part, comme on l'a dit, des jours en particulier qui font partie du calendrier, qui eux sont bien sûr des jeunes déjà instaurés par les grands Rahamim de notre histoire. Voilà, c'était le ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il vous réjouisse. Qu'il fasse que cette journée puisse être paisible, tranquille, sereine, joyeuse. Profitez bien de ces derniers jours d'école. Mes ratachem. Et on se dit à très bientôt. La dédicace, c'est pour la refouache l'EMA de Avraham Aminissim Ben Sultana. Et La dédicace du jour, elle est également pour un petit garçon qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. Il nous écoute de la ville de Netanyah, en Eretz Israël. Eh bien, c'est magnifique, il va prier pour nous aujourd'hui, pour tout le ham Israël. Et nous aussi, on va lui souhaiter un très très grand basaltov Il s'appelle Uriel Benichou, et il nous écoute tous les jours, et il partage le chitat. Et pour ça, on le remercie, et on lui souhaite plein de bonnes choses. Qu'Hachem le bénisse qu'il puisse vivre une belle année, c'est offert par sa maman. Hein, ce petit dédicace, Alors on souhaite aussi à ses parents, à ses frères et sœurs une belle année, une belle réussite, une bonne santé jusqu'à 120 ans. Et bien sûr, on demande à Akadej Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach afin qu'on puisse tous se retrouver en dérits d'Israël avec nos proches, avec tout le peuple juif pour chanter, danser avec le Betta Migdash.